0: La Puerta de Arriba, Rogelio Guerra Ávila. El segmento, Historias Panameñas a la Luz de la Guaricha. Hoy, en colaboración con José Matías Muñoz y la mejoranera vanguardista. Producción de Chechefu Estudios. Novela ganadora en el 2016 del Premio Nacional de Literatura, Ricardo Miró. Una pandilla de niños aprovechó que la escuela había sido cerrada desde temprano para pasar el resto de la mañana jugando a las canicas. Salieron en una tropa de más de 20 mozalbetes que iban alborozados de regreso a sus casas, tirando piedra a los pájaros con sus caucheras artesanales y romando cuanto mango en el patio ajeno encontraron. Pero para cuando llegaron al frente de la casa guate, solo quedaban cuatro de ellos fue allí donde se demoraron para echar sus partidas de canicas uno de los chiquillos había lanzado un reto contra calixto que se preciaba de ser muy diestro en el juego y tenía fama de manucos ¿Qué será manubos no lo cual no le hacía gracia a ninguno solía llevar los bolsillos del pantalón hartos de esferas de todos colores que poco a poco había ido ganándole a sus amigos en buena lid. El premio propuesto para la competencia era la piponcha de cristal de Calixto, que era muy codiciada por todos porque era buena para quebrar otras canicas y porque en su interior se podía distinguir claramente una gárgola de tres colores. Era el gran tesoro que todos lo ambicionaban, y él que no era de rechazar desafíos, aceptó jugársela en una partida de todos contra él. Como no había llovido desde hacía un par de días, la tierra estaba seca y perfecta para los guiños y los rebotes de las canicas. Fue una contienda larga e intensa en la cual Calixto tuvo que recurrir a toda su experiencia y a incontables artimañas de jugador experto para no perder su afamada canica. Había ya derrotado a dos de sus adversarios cuando tuvieron que interrumpir momentáneamente la partida para darle paso a un tilburí que pasó junto a ellos levantando una polvareda y que se detuvo frente a la casa. Del carruaje descendió una mujer con un entallado vestido de tafetán que tenía una arsaya de vuelo libre y una tosca mantilla negra sobre los hombros empezó a abanicarse apenas pisó el suelo con una gracia que parecía fingida y hasta teatral de pie en el medio del camino miró hacia la casa y en su torno con recelo y con indecisión luego reparó a Calixto que la observaba con fijeza a pocos pasos de ella con un aire de rabia subiéndole a la cara se le notaba furioso contra la mujer y ella lo desafió un momento con los ojos antes de sonreírle Después lo saludó con familiaridad y trató de acariciarle el cabello cuando pasó a su lado, pero Calixto la dio la cabeza para esquivarla con un desprecio nada sutil. La mujer detuvo entonces su marcha, se volvió para mirarlo otra vez como retándolo y le lanzó un beso de burla que él ignoró con desprecio. Tenía sus razones para actuar de esa manera. No sabía que su nombre era Lisandra Mojica, pero la conocía bien porque a diario iba a la chichería de su padre desde que bajaba el sol de la tarde y que era la hora en que los jornaleros solían pasar por sus porciones de chicha para refrescarse el cuerpo y para embrutecerse la mente un sábado temprano su padre le encargó que limpiara la corraliza de la yegua que ya estaba insoportable por la peste y por las moscas pero al poco rato regresó apurado y lo reveló del trabajo sin darle una razón válida Solo le dijo de mala manera que se marchara y que en otro momento terminaría de limpiar. Calixto quedó feliz porque todavía estaba a tiempo de alcanzar a los muchachos de la pandilla que habían organizado una expedición a la laguna. Pero antes de marchar, se le ocurrió pasar de nuevo por la chichería para tomar el cuchillo con cabo de madera que era bueno para pelar naranja. Fue entonces cuando sorprendió a su padre haciendo el amor apurado con los pantalones caídos hasta las pantorrillas y con la camisa desbrochada y levantada a la altura del pecho totalmente empapado de sudor y con las botas puestas y más pendiente de quién pudiera sorprenderlos que de lo que estaban haciendo la mujer estaba trepada sobre el viejo mesón de carpintería que ahora usaban en la fabricación de chicha y a un lado de las cacerolas y otros trastos despernancada y con el traje hecho girones y jadeando con energúmena a pesar de que él trataba de callarla con una mano mientras con la otra le daba nalgadas enérgicas. Calixto se quedó mirándolos más que deslumbrado por aquella mecánica tan compleja de amañarse que por la hazaña en sí, que nada tenía que ver con lo que sus compañeros de la escuela le habían dicho. Su padre estaba tan inspirado que no advirtió su presencia, pero la mujer sí lo vio y en lugar de reprimirse le envió un beso en el aire y le hizo señas burlonas para que se acercara. Calixto dio media vuelta y se fue espantado y a paso apurado pero se tropezó con Jacobo que corría hacia la chichería para pedirle que lo dejara acompañar a la laguna y pudo evitar a tiempo que también él se encontrara con semejante ignominia. Había pensado contarle todo a su madre para que ella supiera acerca de las andanzas de Adolfo Uzuga en su venerada chichería y fue a buscarla con esa intención pero demoró en encontrarla y ya más calmado lo pensó mejor y terminó arrepintiéndose a última hora porque si lo hacía no habría manera de evitarle un dolor Marta Lalinde que regresaba de entregar un manojo de rosas blancas a una vecina dos calles más abajo se sorprendió a verlo en el portal de la casa con una actitud nerviosa que ella le conocía bien porque era la misma cada vez que entraba en pánico ¿Qué sucede? Le preguntó con cierto temor. Calixto improvisó rápidamente una escapatoria que la estaba esperando para pedirle que le diera permiso a Jacobo para que vaya conmigo un rato a la laguna, le dijo. Marta Lalinde lo pensó en un rato como no creyéndole, pero después le dijo con una sonrisa, está bien, pero estén de vuelta antes de que aparezca su papá que me dijo que iría a dar una vuelta al pueblo y que no se demoraba. Calixto asintió sin una palabra y en ese mismo momento se juró olvidar la terrible escena que no solo le había perturbado, sino que además le saturó la cabeza de cosas que hasta ese momento nunca le dio por pensar. Pero le fue imposible conseguirlo porque desde ese día le nacieron ideas desaforadas en el corazón. Fue por eso que al ver a aquella mujer descender del tilburí, la cara de calixto que siempre fue pasiva y alejada, adquirió de repente una expresión de enemigo. Pero algo diferente le ocurría desde entonces con ella. Una mezcla de deseo y de aberración que no podía sacarse del pecho. No pudo dejar de pensar en ella desde el día en que la vio despatarrada sobre el mesón dejándose hacer todas las cosas que se le ocurrieron a su padre. Estuvo pensando en ello durante varios días y solo entonces consiguió interpretar lo que había sentido en ese momento. Que no era miedo ni rabia como creyó al principio sino terribles deseos de ser él quien le hiciera esas cosas que le hacía su padre con una candorosa agitación de principiante. Quería volver a la chichería y encontrarlo de nuevo uno encima del otro y que ella le lanzara besos de burla y se volviera a invitarlo para que se les acercara, para sentirle el agrio olor del cuerpo y para ver de cerca cómo se hacía aquello de lo que tanto hablaban sus compañeros en la escuela, y que desde hacía mucho tiempo él deseaba hacer, pero que no sabía ni cómo ni con quién. Algunos días después, al volver con Jacobo de la escuela, decidió desviarse del camino para buscar el nido de ardillas del cual algunos compañeros de clase estuvieron hablando toda la mañana. No creyó tener problemas para ubicar el lugar exacto guiándose por las cosas que escuchó de quienes decían haberlo visto recientemente. Sin embargo, aquel lado del pueblo era un paraje abrupto y nuevo para él. Casi media hora después, en una encrucijada del camino, se encontraron una cerca de árboles dentro del cual vieron el humo de una fogata encendida en el patio y al fondo una profunda y silenciosa casa de madera. Era baja y de aspecto muy pobre, pero embellecida por el trino de los pájaros, entre las copas de los árboles que dispensan la sombra. Demoraron todavía un rato más tratando de ubicar sin éxito el refugio de las ardillas sobre la enramada y estaban tan entretenidos en ese asunto que no se dieron cuenta de que eran observados desde el otro lado de la cerca por una niña que llevaba sobre los hombros una inquieta cría de ardilla. Era mi hijita, la hija del sepulturero Calixto no había olvidado su nombre, pero con facilidad la reconoció. «¿También ustedes andan buscando a Cacúa para matarla?» les preguntó. Calixto lo negó de un modo tajante al mismo tiempo que Jacobo lo admitía con una ingenuidad muy suya. La niña les dijo que la ardilla se había caído del árbol después que un gavilán coliblanco cazó y mató a la madre y que ella la recogió y ahora era su mascota. Dos días atrás, unos niños de la escuela habían tratado de matarla a pedradas, pero se dispersaron asustados cuando su abuelo asusó contra ellos a los perros. Kakúa, como la llamó, era dócil y muy confiante, y no tuvo que hacer nada para conseguir lo que le tuviera miedo. Le gustaba caminarle encima de los hombros y colgarse del pelo y del vestido. Y si no se atrevía a aventurarse sola por el suelo era porque le temía a los gatos que se mantenían al acecho esperando cualquier descuido. Jacobo quedó encantado con el inquieto animalito, aunque le tenía recelo porque sabía que podía morderlo. Mi papá la quiere para hacer un guiso con patatas, pero no voy a dejar que la cocine, dijo mi hijita al tomar a la ardilla y colocársela a Jacobo sobre la cabeza. El niño logró una risa divertida. En el portal de la casa, debajo de un empedrado entrelazado por una pasionaria llena de flores, estaba un hombre, ya entrado en años, con una cara oscura y una barba muy blanca, descalzo y vestido de andrajos, que hizo señas en el aire con una mano mientras con la otra se apoyaba en un bastón. Tenía el cuerpo ladeado porque los muchos años lo habían sesgado como el viento a los árboles más recios. Calicto lo estuvo observando Mientras conversaba con mi hijita Lo vio rondar por el patio Hablando solo y lanzando pesados salivazos Al suelo endurecido Y lo único que le impresionó Fue su aire de calmoso misterio Es mi abuelo y lo llaman el que sabe Dijo la niña al escucharlo chistar con autoridad Después de interpretar las señas que el anciano echó al aire Agregó Dice que quiere hablar contigo Calisto, por supuesto, se sintió intimidado, pero la niña lo tranquilizó divertida y le dijo que la acompañara. Él accedió con lentitud. Una inesperada necesidad lo obligó a tomarse de la mano de su hermano. El anciano les indicó un banco y los niños se sentaron a esperar en silencio. Durante un rato lo observaron darle instrucciones a la nieta en su lengua nativa, sentado frente a ellos con la basta del pantalón enrollada hasta la rodilla para airear la pierna, horrendamente inflamada por la erisipela. Al rato, mi regresó llevando con ella una olla grande con flores de sauco hervida y le hizo lentas abluciones sobre la pierna enferma, cuyas grandes manchas lívidas mantenían impresionados a los niños. Finalmente el anciano habló, dirigiéndose a Calix. —Tú no eres como los otros. Tú puedes cruzar del otro lado y ya lo has hecho. ¿Sabes de lo que hablo? Calixto lo negó con un ligero movimiento de la cabeza, temblando de sorpresa y algo atemorizado por su aspecto de lamentable abandono. El anciano lo miró un largo espacio con sus graves ojos agotados, como analizándolo mientras terminaba de atenderse la lesión de la pierna. ¡Sí lo sabes! Insistió al disparar un grueso salivazo en el piso y taparlo con tierra. ¡Más de una vez has cruzado! Y alguna cosa de allá has traído mi hijita me habló del raro objeto que le enseñaste eso no era de aquí eso pertenecía al otro lado y fue bueno que lo regresaras. el tiempo tiene muchas puertas y tú has encontrado una de ellas hay gente que puede viajar por esos pasillos y hay otra que no puede hacerlo si tienes esa habilidad habrás de conseguir muchos conocimientos pero si viajas sin conocimiento, entonces puedes provocar que sucedan cosas malas y las cosas se moverían de un lugar a otro como el oleaje de la marea. Todo lo que ocurre en el mundo obedece a una orden mayor y forma parte de un dictamen dado por Dios. Eso es algo que no podemos ni debemos cambiar. Calixto lo escuchó muy atento y con fascinación, con una sonrisa trémula dibujada en el rostro. Hechizado con la sedosa voz del anciano, pero sin entender muy bien las cosas que decía. Jacobo, sin embargo, ni siquiera le prestaba atención porque estaba entretenido con la ardilla que se revolvía inquieta debajo de su camisa. Es el limbo donde van los niños muertos. No, respondió el anciano, ese también es el mundo de los vivos, pero de ayer o de mañana. He visto cosas y las he escuchado también, dijo Calixto. Del otro lado hay gente muy extraña que viste de manera diferente. También he visto luces y he escuchado una música como dormilona que canta una mujer que tiene la voz de un ángel del cielo. Lo hace en un idioma diferente. Mi mamá, que también la ha escuchado, dice que es inglés. Al principio yo sentía miedo, pero ya no. Mi hermano también la ha escuchado algunas veces. Y la volverás a escuchar. Y verás otras cosas todavía más asombrosas si tiene el espíritu fuerte creces con conocimiento. Yo, que he caminado mucho y he visto forjar muchos milagros, solo había escuchado sobre las puertas en el tiempo y siempre supe que existía un camino para cruzarlas. Ahora soy solo un viejo que se pudre en vida y lo único que te pido es que dejes ser testigo de ese milagro. Solo necesito eso y después podré morir tranquilo. Desde esa puerta, algo nos podría llegar o nosotros podríamos enviarlo. El anciano era un hombre de numerosos conocimientos, pero no de los que otorgan la edad y la experiencia, sino de las habilidades visionarias y adivinatorias perfeccionadas durante un breve inducción al chamanismo. Era un hombre grande, huesudo y de rostro ahindiado, también de pocas y fatigosas palabras. Durante su, ju- su juventud había descubierto en él las sorprendentes facultades sanadoras y la facilidad para comunicarse con los espíritus, aunque nunca logró sobreponerse al miedo que ese ejercicio le causaba. En algunos momentos quiso controlar su entorno, la brisa, las lluvias, el calor, que lo envolvían todo con sus ráfagas ardientes, pero no fue capaz de alterar el clima por más que lo intentó. Solía decir que había recibido su don por herencia, Alguna abuela antiquísima de la que nunca sabría mayor detalle, dejó en su madre la extraordinaria capacidad de dominar la irrealidad. Pese a su talento tan evidenciado, no se sometió al ritual de iniciación al chamanismo, porque su espíritu debilitado no pudo soportar el riguroso entrenamiento, aunque conservaba intactos sus dones. Ninguno de sus hijos le heredó sus aptitudes ni mostraron el menor interés por aquellas artes. Sin embargo, las advirtió en su nieta desde el día en que vino al mundo, pues había nacido con los ojos abiertos y mirando su entorno con una atención analítica que a todos asustó. Mientras hablaba con Calisto, procuró utilizar palabras sencillas para hacerle entender. En sus exámenes sobre la existencia de las puertas en el tiempo, se dio cuenta que éstas eran muy difíciles de encontrar porque son invisibles, inestables, ...y muy evasivas... ...se abren... ...y cierran sin previo aviso... ...y no manifiestan ninguna señal... ...a quienes las buscan... ...para atravesarlas... ...simplemente aparecen... ...y desaparecen... ...son pasillos que obedecen... ...a leyes físicas superiores... ...que él mismo... ...no había logrado descifrar... ...y son el resultado... ...de una fuerza producida... ...cuando el sol y la tierra se unen... ...hay en tu casa un punto de esa unión... ...que se convierte en un atajo... ...y tú... Seguro que sin darte cuenta has sabido cómo encontrarlo. Quiero que me lleves a su presencia porque solo creeré en el testimonio de mis ojos cuando pueda comprobarla. Hablaba con genuino conocimiento del misterio, con una pasión de viejo sabio distinguido y venerado. Calixto quedó pasmado con las cosas que escuchó y se sintió feliz porque era el poseedor de un prestigioso poder negado a los demás. Tengo algo que traje del otro lado, dijo el niño al sacar de su bolsillo el duende de felpa que había tomado del árbol de Navidad y cuyos cascabeles tintinearon alegres al sacudirlos al aire. No soy crédulo y este muñeco no es prueba suficiente, quiero yo mismo cruzar. Atraído por el muñeco, Jacobo quiso quitárselo a su hermano, pero él no se lo permitió, volvió a guardarlo en el bolsillo. Pero dicen que no todos pueden cruzar. Dijo Calixto, ¿cómo sabe que usted sí podrá? Lo intentaré. ¿Crees que estos años que cargo encima no me lo ha dado la ciencia para pretender lo imposible? Me bastaría un solo intento para saber si podré o no hacerlo. Quiero cruzar y no volver atrás. Calixto estaba menos asustado que emocionado, pero dijo con curiosa franqueza, yo quiero cruzar y llevar todo lo malo que hay en mi casa para dejarlo allá. Quiero que mi padre cruce la puerta. Te pido la merced que me permita cruzar, le dijo el anciano. No me importa que encuentre del otro lado, que no podrá ser peor de lo que dejo atrás. Calicto reflexionó. Al cabo de un rato dice, lo hará si me deja acompañarlo. Quiero ver todo lo que hay del otro lado. Al final de la visita, no acordaron una fecha ni concretaron nada sobre la petición del anciano, hecha con vehemencia y reflexiva. Pero esa misma noche... Calixto se atrevió a cumplir con una especie de ritual, solo con la intención de comprobar las cosas dichas por él acerca del portal fantástico que se abría en algún lugar de su casa. Simplemente quería descubrir su lugar exacto, aunque alguna sospecha tenía de dónde podría estar. Ya era tarde y los demás llevaban varias horas acostados. La casa había sido invadida por la oscuridad, que no era absoluta debido a a la endeble luz que pasaba a través de la hendija en el fondo del pasillo. Caminó a tientas hasta la habitación de sus padres, donde se oía la áspera respiración de Adolfo Ursuga. Entró a puntillas y tratando de no hacer ruido, tuvo que detenerse al pie de la cama porque su padre se revolvió en el sueño y dijo algo incoherente que él no intentó descifrar a su lado. Tendida en una pose de diosa en agonía, su madre navegaba en una especie de mar pasiva. Cuando se sintió seguro de poder continuar, llegó hasta la puerta del costurero. La empujó con la punta de los dedos. Las bisagras soltaron un lamento largo y tétrico que quemé teleférico. Adentro, el cuarto estaba apenas iluminado por la luz parpadeante de una vela que terminaba de consumirse sobre un platito de cobre ante la figura del arcángel y que se había apagado poco a poco Calixto entró entonces al costurero y cerró cautelosamente la puerta aparte de los ronquidos de su padre que trasponían con facilidad las paredes, todo estaba callado en la casa observó en el interior del cuarto fijándose en los detalles que permitía distinguir la penumbra y lo que vieron sus ojos fue lo de siempre cada cosa estaba en su sitio alumbradas por la agonizante flama que las hacía ver infinitamente fijadas en un lienzo Vio la máquina de coser con los trabajos de costura amontonados encima. Vio a través del tragaluz del techo el disco de la luna casi oculto detrás de un manojo de largas y sombrías nubes. Vio la silla de mimbre, el arcón de madera y la mesa de trabajo atiborrada de conos de hilos, retazos ocres de tela, de patrones de papel mal doblado y al final de todo vio el armazón del maniquí que semejaba a un vigilante decapitado. Permaneció muy quieto un instante, pero de repente todo quedó sumergido en una oscuridad total cuando la vela se hubo consumido. Calixto deshizo sus pasos y caminó de regreso a su habitación un poco decepcionado. Solo entonces se dio cuenta que había dejado de escuchar los ronquidos de su padre y lo estremeció el olor a flores recién cegadas que provenían de algún lugar que él no supo ubicar. Pero lo más sorprendente era que ya no vio la cama de hierro de sus padres sino un vasto lecho debajo de cuyas sábanas yacían dos cuerpos que no eran los de ellos, sino los de otro. Pues no estaba en su alcoba, sino en otra totalmente distinta, con hermosas cortinas de color lavanda y muebles inauditos, cuyas sombras oblicuas difícilmente se reflejaban contra la pared. Calipto sintió terror. En un principio los observó dormir al pie de la cama con una intención inocente y hasta curiosa. Pero luego de un instante se sintió más tranquilo y todo lo tomó con naturalidad. Salió de la habitación y comprobó con sorpresa que la casa era la misma, solo que las cosas en ella no le eran familiares. Cuadros, muebles, enseres, todo era distinto y persistía en el aire el olor a flores frescas. En la alcoba de al lado encontró una cuna blanca con bordes dorados apenas alumbrada por una lamparita de luz velada que figuraba un arlequín en pose de venia que estaba colocada sobre la mesita de noche. A través del mosquitero vio a un niño blanco y rollizo durmiendo sosegadamente debajo de una sabanita bordada de hermosos y rosados párpados que fácilmente transmitían la dulzura dibujada en su rostro inmóvil. Calixto lo observó sonreído y susurró su nombre Edgardito dijo mientras lo miraba con fijeza como estudiándolo. siguió mirándolo en silencio por dos o tres minutos más hasta que levantó los ojos y escudriñó entonces la habitación que le pareció hermosa como la de un príncipe lo que más le llamó la atención entre tantos objetos que allí había fue una pelota roja con un singular olor a fresa que encontró en el piso la tomó La olió profundamente con ganas de devorarla y la rebotó divertido varias veces contra el suelo. Desde el segundo rebote, Sofía Villalaz abrió los ojos y aguzó el oído, esperando a que se repitiera el ruido para identificar qué sonaba y en qué lugar de la casa. Fácilmente pudo contar los golpes uno detrás de otro y después de un rato no escuchó nada más. Su instinto maternal la obligó a buscar en el aire algún gimo o la débil tos de su hijo, pero no los halló. Entonces volvió a cerrar los ojos para continuar durmiendo, pero no bien los había cerrado otra vez cuando sintió frente a ella la presencia casi invisible de lo incorpóreo. Volvió a abrirlos con un rápido movimiento y vio la silueta de un niño caminando frente a la cama en un monstruoso primer plano llevando en las manos, la pelota roja con olor a fresa. Al principio pensó que una sombra fina y constante, una broma de la nubolosidad. Pero cuando sus pupilas se acostumbraron a la tibia penumbra, ya no tuvo ninguna duda. Sintió un soplo helado que no se explicaba en la cálida atmósfera de la noche. Con un apresurado movimiento, se sentó en la cama y llamó a su marido para despertarlos antes de que el fantasma del niño desapareciera primero tirándole del hombro luego pronunciando su nombre con la voz doblegada por el denso terror de los malos presagios que sintió en la raíz de los cabellos y en la piel de la espalda que se le erizaba sin control al otro día Marta Lalinde se dedicó desde temprano a hacer la colada en una especie de pilón de ladrillos con un canal de desagüe que había hecho construir en el traspatio cerca del pozo Tiradas por el suelo tenían las piezas que iban a lavar, separadas y clasificadas en montones de acuerdo al color y el uso. Había terminado de frotar con lejía las manchas de grasa en las camisas de su marido, ella. mientras ella. la de sus hijos estaban en remojo desde la noche anterior en agua con sosa. No muy lejos de ella, los niños jugaban descalzos con la pelota. Atraída por las risas y los gritos, Marta Lalinde levantó por un momento la mirada y solo entonces advirtió aquella esfera colorada que rebotaba con un impulso inverosímil y emitía un sonido impreciso. Con voz autoritaria llamó a Calisto y le dijo admirada ¿De dónde sacaron eso? El niño le mintió, le dijo que era de uno de los compañeros de la escuela y que se le había cambiado por una de las mejores canicas. Luego, y para impedir más preguntas, le acercó la pelota a la nariz. ¿A qué te huele? Parte la linde no lo tuvo claro de inmediato. Huele a sandía. Es cosa tan rara es lulo dijo calixto y luego se la dio a leer también a elías que estaba sentado muy cerca en una especie de silleta de mimbre el bebé quiso agarrarla pero su hermano no se lo permitió marta la linda volvió a su labor y calixto al juego con jacobo y la pelota lo que ella encontró poco después al revisar sin ningún recelo el pantalón de su marido la dejó aún más sobrecogida dentro de uno de los bolsillos Había una especie de faltriquera que contenía algo que en un principio creyó que eran guijarros. Los tanteó, los sopesó y los sacudió para escuchar su sonido. Y finalmente abrió la bolsita y dejó caer su contenido en la palma abierta de su mano derecha. Tomó uno de ellos con el pulgar y el índice. Lo observó a la altura de los ojos. Algo tardó en saber de qué se trataba, pero cuando lo supo se le desencajó la mandíbula eran falanges humanas habían 10 o 12 de ellas y estaban tan momificadas que en verdad parecían piedrecillas de río Marta se estremeció presa de un estupor y de horror al descubrir la monstruosa índole de lo allí de guardado devolvió los huesos que pudo la faltriquera y se dirigió a la chichería con unos trancos de guerra que ella misma de conocí, allí encontró a Adolfo Uzuga de espalda ocupado llenando las tinajas de barro con la bebida recién preparada. Él no la escuchó aproximarse. Cuando se volvió, la tuvo un palmo de sus narices y con la mano en alto para mostrarle su descubrimiento. ¿Qué es esto? Le preguntó alarmada. ¿Acaso es lo que creo? Su marido, tomado por sorpresa, no atinó a decir nada al principio, pero después del primer sobresalto volvió a ser el mismo y trató de arrebatarle la faltriquera de la mano. ¿Qué hace con eso? Marta la lindi no se dejó despojar de, de la bolsita y la protegió detrás de ella. Entonces, estos son los negocios que tiene usted con el sepulturero. Estas cosas son las que él trae para que usted de seguro arroje a la pócima de hechicero con la que embriaga a esa caterva de bebedores que aparece por aquí, ¿no? ¿Es este es el famoso ingrediente secreto del que usted con tanta jactancia suele hablar. Esto es una aberración. Mire, usted cállese y entrégueme lo que no es suyo. Marta Lalindi no se intimidó, pero retrocedió varios pasos para establecer distancia entre los dos y lo desafió un momento con los ojos. Estaba asustada, claro, pero su enojo era más grande y lo hizo encararlo. Quizás era enojo por el descubrimiento atroz, o quizás había otras cosas muy profundas que solían a flote como la basura en un estanque revuelto. El hombre insistió en que le entregara la faltriquera. Primero intentó razonar con ella, hablándole en un tono que alguien que no lo conociera hubiera podido interpretar como requiebros para seducirla. Pero todo fue en vano. Usted se da cuenta de que está dándole a los bebedores residuos de gente muerta. Para algo tiene que servir todo lo que se muere y se pudre y ningún provecho se le saca. Dio dos pasos hacia adelante para cortar la distancia y extendió la mano para que Marta le entregara los huesos. Y como ella se negaba, todavía al hacerlo, la sostuvo con fuerza por uno de los antebrazos. ¡No me ponga la mano encima! El rumor de la discusión llegó al oído de los niños, quienes detuvieron de súbito su juego para mirar hacia la entrada de la chichería donde forcejeaban sus padres. Calixto, que como hermano mayor siempre tuvo un instinto sobreprotector, le entregó la pelota a Jacobo. ...y le indicó que fuera a jugar con ella al otro patio para evitar que presenciara el altercado... ...mientras Elías, inquieto en su silleta, rompió a llorar con un chillido angustioso, como de malestar. Calixto no sabía qué hacer, pocas veces había visto a su madre enfrentarse abiertamente y con tanto coraje a su padre... ...y sabía que aquello nunca tenía un buen final. Desconocía las razones de la bronca, pero supuso que se trataba de algo muy grande y muy serio para que ella se atreviera a encararlo de una manera tan abierta. Adolfo Usuga comenzó a torcerle la muñeca para subyugarla, pero mientras más se la apretaba, más coraje parecía colmarle el pecho a Marta Lalinde. Tratando de tranquilizar al bebé, Calixto lo sacó de la silleta y lo sostuvo en brazos mientras le susurraba palabras mansas al oído. Para entonces, ya su padre sostenía a su madre por los cabellos y tiraba de ellos hacia abajo para desbarajarla como una yegua. Todavía no había podido arrebatarle la faltriquera con las falanges fosilizadas y ya estaba a punto de golpearla con el puño para someterla. Temiendo lo peor, Calixto le volvió la espalda y quedó inmóvil frente al pozo. Pensó rápidamente y le dijo a su hermanito al tiempo que se asomaba con cuidado al brocal para hacerlo mirar adentro, ¿Quieres ver el sapo que vive en el fondo? El bebé. Sin embargo, lloraba cada vez con más fuerza y se movía inquieto, haciendo casi imposible que Calixto lo sostuviera en sus brazos. Quería liberarse, que lo dejaran en el suelo, o cambiarse a otro regazo. Seguramente tenía hambre. Otra mala palabra en la boca de Udolfo Suga, precedido por un golpe con la mano abierta sobre el rostro de su mujer, aumentó el terror de Calixto. Al verla caer sentada al suelo, pensó en correr hacia ellos para impedir el ultraje pero hizo el giro demasiado rápido y perdió el equilibrio. Fue inevitable que el bebé se le escapara de las manos y cayera dentro del pozo. Calixto gritó algo inaudible y trató inútilmente de recuperarlo. No se oyó el menor ruido mientras caía. Segundos después, solo se escuchó la salpicadura como si hubiera caído al fondo del mar. Fue un instante de puro terror para Calixto. Los gritos de Calixto hicieron el milagro de detener la confrontación. Ambos padres corrieron hasta él y tardaron en entender lo que el niño quería decirles. El susto lo había dejado tartamudo y no lograba enlazar las palabras. Solo con Jesús consiguió que dedujeran la tragedia. Marta Lalinde ahogó un grito y se aferró desesperadamente al hombro de su marido mientras ambos se asomaban a la abertura del pozo. ¡Elías! ¡Elías! gritó histérica a su madre. Luego le dijo a Adolfo Unzuga al tiempo que lo sujetaba de la camisa, ¡Saca a mi hijo de allí! Él no tuvo que pensarlo dos veces. Subió por encima del brocal de piedra y sin ningún cuidado se metió dentro del pozo que se abismaba hacia la oscuridad. No encontró la manera de asirse los bordes. Solo algunos metros después perdió el agarre y cayó precipitadamente al fondo. Mientras tanto, Marta juntó sus manos y enunció una plegaria desgarradora. ¡Dios mío! ¡Ten piedad de mi hijo! ¡Sálvalo! ¡Virgen Santísima! ¡Ven en su defensa! ¡Ten misericordia, Señor! ¡Piedad, Dios mío! ¡Oye mi súplica, Virgen Santísima! Los indios que ayudaban en la chichería acudieron a escuchar la espantada gritería y rodearon el pozo. Abajo, Adolfo Unzuga buscó a su hijo como quien busca una piedra en el fondo de un estanque oscuro y revuelto y no lograba dar con él. Más de una vez se sumergió y volvió a salir para tomar aire, hasta que finalmente... En la última tentativa lo encontró y como pudo enredó la soga alrededor de su cintura para que los indios lo sacaran de allí a tirones. No fue una labor sencilla y todavía tomó algunos minutos más cuando por fin reapareció Adolfo Usuga llevando al niño en brazos. Los indios lo ayudaron a salir. Con todo el cuidado que le fue posible, lo colocó sobre la hierba y lo examinó palmo a palmo. Su carita estaba moratada y de su boca salían burbujas de agua. Parecía sumergido en un sueño apacible, pero profundo. Marta se arrodilló junto a él para atenderlo, pero su marido no permitió que lo tocara. ¡Está muerto! Está muerto, está muerto, está muerto, está muerto. Entonces, el corazón de ella precipitó sus latidos. La sangre se coaguló en las venas y un temblor nervioso terminó de dominar. Ante la aterradora imagen de su hijo inerte, Marta lanzó un largo y terrible ararido de esos que son capaces de rasgar, rasgado la razón entera. A cierta distancia, sentado en el suelo, con las manos apretadas sobre sus oídos, Calixto Usuga cerró los ojos y empezó a llorar, llorar. Hoy, acompañado, musicalmente hablando, de la mejoranera vanguardista, ...y José Matías Muñoz ...en los estudios Chechefú... ...damos por terminada el capítulo de hoy... ...de La Puerta de Arriba... ...de Rogelio Guerra Ávila... ...en este subsegmento... ...Historias Panameñas a la Luz de la Guaricha... ...novela ganadora en el 2016... ...del Premio Nacional de Literatura... ...Ricardo Miró... ...Categoría Novela... ...como dijo el Chavo... ...nos escucharemos la próxima semana... ...en el mismo canal... Y si Dios lo permite, con la misma melodía. ¡Hay ¡Oh! un meo!